1: Приветствую вас, вы слушаете подкаст ашо С вами Майя Вишневская на радио Азовская столица». Существует ли финансовая секретность и где ее найти? Когда по новостям или в журнале сообщают, что банковская секретность умерла, это звучит красиво и вызывающе. Но насколько это соответствует правде? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, что же такое банковская и финансовая секретность и почему они говорят в прошедшем времени. Кино и книги, впрочем, как и СМИ, создали у словосочетания «банковская секретность» однозначное понимание. Это способность укрыть те или иные активы от полиции и властей. Однако это не истинное понимание банковской секретности, что приводит к непониманию и даже откровенным спекуляциям. Изначальное понятие банковской или финансовой секретности в том, что ваши коллеги, друзья, журналисты и даже при желании родственники не могут узнать, сколько у вас денег в том или ином банке. То есть, если ваш подчиненный позвонит в Банк Швейцарии и спросит, сколько денег лежит на вашем счету, то его очень вежливо, но профессионально отправят подальше. Причем совершенно законно, поскольку право на сохранность частных финансовых данных прописано в существующих правилах. И так было всегда во многих странах. Единственное, некоторые страны, такие как уже упомянутые Швейцария, а также Ливан или Филиппины, довели банковскую конфиденциальность до нового уровня и закрыли доступ к банковским данным со стороны правительств. И именно последний пункт вызвал активное сопротивление во всем мире, плюс привел к ожесточенным финансовым противостояниям и даже вызвал закрытие нескольких крупных и старых банков. Смерть банковской тайны или новый этап Банковская тайна перестала существовать для межправительственных запросов. Для того, чтобы выяснить, кому принадлежит тот или иной счет, или даже выяснить, сколько там лежит средств, теперь необходимо или отправить запрос, или воспользоваться грядущей системой обмена информацией в автоматическом режиме. Если мы же говорим про базовое понятие банковской тайны, то она осталась на месте. В некоторых случаях осталась такой же секретной и уважаемой. Поэтому, если вы хотите убрать деньги или иные активы подальше от глаз завистливых родственников, голодных до сенсаций журналистов, жадных конкурентов, то самый надежный способ – открыть иностранный банковский счет в надежной юрисдикции. Поэтому не верьте, когда новости пишут, что банковская тайна в Швейцарии умерла. Во-первых, проверяйте такие данные, а во-вторых, используйте страну, в которой сохранение конфиденциальности прописано не только на уровне закона, но и на уровне генетики в свою пользу. Да, современные финансовые центры, такие как Кайман или Британские Виргинские острова, рекламируются как более секретные, но, как ни странно, эта секретность добивается во многом за счет другого. Банк – самое слабое место в финансовой цепочке. Дело в том, что власти давно поняли, зачем ловить налогового уклониста, разбивать многослойную структуру компаний и трастов, когда можно напрямую обратиться к банкам. Ничего не напоминает такие слова, как «фатка», «стандарт», «ОСР», «автоматический объем». А ведь во многом они направлены именно на работу с банками. Поэтому сегодня банки оказались самым слабым звеном, которое прессингуют с разных сторон, чтобы выяснить реальное положение дел. И у властей это получается. Поэтому, если ваша цель – секретный банкинг, в том числе и от властей, единственный метод остается использовать те юрисдикции, которые не подписали соглашение по обмену информацией. Но охват всех стран подобными соглашениями – лишь вопрос времени, поэтому многие вспоминают о других частях финансовой безопасности. Трасты и корпорации Против этих форм защиты активов и капиталов создаются различные законы и соглашения также, но гораздо менее успешно. Например, в рамках стандарта ОСР трасты попадают под определенную отчетность в определенных случаях. Чаще всего это связано с моментами выплат дохода траста бенефициару или же заинтересованному лицу, которая является резидентом обычной неофшорной юрисдикции. При этом эксперты отмечают сложность и законов, и процедур, поэтому трасты при правильной организации сегодня называют одних из самых надежных форматов для защиты капиталов. При этом эксперты отмечают сложности законов и процедур, поэтому трасты при правительственной организации сегодня называют один из самых надежных форматов для защиты капиталов. А если он создан без использования банковских счетов как таковых, то и придраться почти не к чему. Если же мы говорим про корпорации, то здесь секретность понятия растяжимая. С одной стороны, почти везде в той или иной форме существуют регистры директоров, бенефициаров и владельцев, но они открываются лишь властям. Даже офшоры вынуждены создавать подобные структуры, чтобы соответствовать международным требованиям. Но общего доступа к таким данным добиться можно не везде. Опять, брешью в секретности той или иной компании станет банковский счет. Даже если сама компания зарегистрирована в Сейшелах, а счет в Германии, то так или иначе информация попадет в правительственные руки. Потому как банки – слабое звено. Но при этом защита от конкурентов, неправомерных судов, рейдеров, такие компании выступают строго эффективно. И еще пара слов о секретности. Важно подвести промежуточный итог. Банковская секретность, а также корпоративная и секретность трастов продолжают существовать. Просто спаса от властей практически нигде нет. При этом важно понимать, что выбор секретной юрисдикции должен основываться на понимании, от кого делается тайна. От тех, от кого не укрыться, или от тех, от кого можно. Конкуренты, родственники, журналисты. В таком случае найти уважаемую, проверенную и стабильную юрисдикцию будет проще. Но секретность – это не только стойкость банков, регистраторов и корпоративного законодательства. Как говорит нам теория шести флагов, важнейшим флагом является безопасность личных данных. И именно здесь совершаются масштабные проколы. А потом за это расплачиваются деньгами, компаниями и ненужной гласностью. У меня все. С вами была Мая Вишневская, на радиозовская столица. Услышимся.